0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitw. Matko moja niepokalana, święty Józefie, oczej i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną. progu takiego Postu, czy jakby za progiem już, ale właśnie w tych początkach. i To jest dobry, dobry czas, żeby ten czas trochę sobie sformatować, trochę ułożyć. Co chce? Jak jest, co to znaczy dobrze przeżyć Wielki Post? Jak go dobrze przeżyć? Jakie, jakie kierunki podjąć? W jakim, jak to robić? Jak, to, jak ten czas wykorzystać? Wiedzą, że to jest czas wielkiej łaski. Czas przemiany, czas wejścia w głąb siebie, czas modlitwy, czas pokuty. I myślę, że Ewangelia, którą usłyszymy dzisiaj, daje nam wskazówki. W tą pierwszą sobotę Wielkiego Postu daje nam wskazówki jakby o co chodzi. O co chodzi. I ona nie jest oczywista, bo to jest Ewangelia, powołania św. Mateusza. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi siedzącego na komorze celnej. Pan Jezus patrzy na osobę, która jest nieoczywista. Tak jak z pozostałymi apostołami. Nie wybiera mądrych, nie wybiera właśnie takich prawych. Celnik to była osoba, która współpracowała z z okupantem, z Rzymianami. I też bardzo często, do końca nie wiemy, jaka była sytuacja samego Lewiego, Mateusza, ale ale też to były praktyki rozpowszechnione wśród celników, tak, tak, żeby wszystko dokładnie policzyć, raczej nie właśnie. Często było tak, że że te podatki były nadmierne, czy, czy były jakieś takie rzeczy wymuszenia, czy czy sposoby, żeby zabrać więcej, tak żeby mieć więcej do własnej kieszeni. I właśnie do Niego, który jest podobny do nas, z naszymi wadami, Pan Józł mówi, pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem jeszcze jest ta scena tego, jak Pan Jezus spotyka się z przyjaciółmi Mateusza Lewiego, a jeszcze do niej dojdziemy, ale właśnie właśnie to, potraktować Wielki Post jako okazję, żeby odkryć na nowo, że, że Pan Jezus mnie woła. I ta relacja, to spojrzenie na Niego powoduje, że idę za Nim. Idę z mocą, idę z zaangażowaniem, idę idę, z radością. Biskup Maciej, biskup pomocniczy, wrocławski, tłumaczył, że propozycją, teraz właśnie w, w tych dniach, propozycją na Wielki Post jest przede wszystkim sumienność w codziennej regule życia. Potem zaangażowanie w wielkopostną liturgię i dopiero w trzecim kroku dodatkowa praca. Sumienność w codziennej regule życia. I tłumaczę. Na początku każdego wielkiego postu szukam nie dodatkowych postanowień, ale staram się o wierność temu, co jest moim codziennym obowiązkiem. Robić dobrze to, co powinienem, a dopiero później zająć się kolejnymi rzeczami. Nieraz ulegamy takiemu niebezpieczeństwu, że zajmujemy się sprawami nadzwyczajnymi, a zwyczajne, czyli nasza codzienność, zostaje zaniedbana i nie przeżywa nawrócenia. Uważamy, żeby dobrze nie szukać takich, em, takich postanowień abstrakcyjnych dalekich od mojej rzeczywistości, dalekich od mojego powołania. Znamy nasze powołanie, już idziemy tym powołaniem od dłuższego czasu i czasami może wkłaść się rutynę, pewne takie robienie rzeczy, bo tak, bo z pewną taką inercją i to ta, ta Ewangelia da nam światło. O co chodzi w naszym życiu? Pan Jezus patrzy na Mateusza i mówi pójdź za mną, sam sobą. I może to jest okazja, żeby zobaczyć, no właśnie w jakim, w jakim aspekcie jest troszeczkę jakaś rdza, coś wymaga oczyszczenia, coś wymaga przemyślenia, coś wymaga ustawienia nowo, może w tej twojej regule życia, w tym twoim sposobie życia coś nie jest zgodne z tym pierwszym powołaniem. I właśnie tutaj... To może być postanowienie, żeby nie szukać jakichś postanowień wielkich, tak? tylko właśnie tych postanowień, które pomogą ci, pomogą ci wrócić czy żyć w pełni tym wezwaniem. Pójdź za mną. Ciekawe, że święty Osemaria, w tym też hominim, który mówi o pokucie, to jest to, Chrystus przechodzi 138. Przepraszam, przyjaciele Boga. Przyjaciele Boga, 138. Idzie w tym kierunku. Nie w kierunku wielkiej pokuty, ale w ostateczności jest to, jako pokutę opisuje ten stan, styl życia osoby, która idzie za Bogiem. Pokuta oznacza dokładne wykonanie planu dnia, który sobie wyznaczyłeś. Choćby ciało się sprzeciwiało a myśl próbowała uciekać do chimerycznych marzeń. Pokuta polega na tym, by wstawać ze snu o określonej godzinie, a także na tym, by nie odkładać na później bez uzasadnionych racji tego zadania, które okazuje się trudniejsze czy wymagające więcej wysiłku. To rzecz właśnie pomyśleć, czy, czy ja tym żyję, czy... Dobrze, to są rzeczy codzienne. To są, y, to są... rzeczy takie, sobie walczymy każdego dnia. Walczymy albo nie walczymy. Może właśnie nie walczymy, odpuszczamy. I, I wtedy jakby pokuta, nie wiem, nieść cukierków. Też to nam pomaga. To nam pomaga to nieść cukierków, czy... czy nie wiem jakieś takie też radykalne odstawienie, na przykład YouTube'a, czy dobrze, każdy ma jakieś tam swoje wyzwania, tak, może nam pomóc, ale właśnie pomóc w czym? Pomóc w tym, żeby moje życie było pełne, to codzienne, to zwyczajne. Ale też to nie chodzi o to, jeszcze do tego wrócimy, to nie chodzi o to, że, że to ja się zmobilizuję, Pokuta polega na umiejętnym pogodzeniu swoich obowiązków wobec Boga, wobec drugich i wobec siebie samego, tak, abyś od siebie wymagał, byś znalazł czas na każde zadanie. Czynisz pokutę, kiedy z miłością podporządkowujesz się swemu planowi modlitw, pomimo wyczerpania, wewnętrznego chłodu czy niechęci. Czynisz pokutę, kiedy z miłością podporządkowujesz swojemu planowi modlitw. Mamy ten rytm, który też jest naznaczony tymi spotkaniami z Panem Jezusem, w modlitwie osobistej, we Mszy Świętej, w Różańcu. Zobacz, na czym to polega? Jezus zobaczył, Jezus spojrzał na lewiego, na Mateusza, żeby go pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. To, że Mateusz podejmuje ruch, angażuje się, robi coś, nie robi to z mocą, robi to od razu, to nie jest dlatego, że sam się zmobilizował. To dlatego, że usłyszał Twoje wezwanie i ta wierność naszemu planowi modlitwy jest, jest jakby tym aktem wiary. Panie, ja chcę Ciebie usłyszeć. Ja chcę za Tobą pójść. Także wtedy, kiedy może moje serce jest trochę podniejsze, czy może jestem w gorszej formie, bo, bo w pracy było ciężko, bo... I wtedy właśnie, kiedy jest ta bliskość z Tobą, jażmo moje słodkie, moje brzemie lekkie, więc ja też starajmy się, żeby te nasze postanowienia one też za, wiązały się z tym, żeby liczyć bardziej na Ciebie. Otwierać się na Ciebie. A no dobra. W jaki sposób możemy, yy, możemy jakby odkryć te punkty walki, które warto podjąć? Tutaj możemy z kolei wrócić do środy popielcowej I, i to wezwanie Pana Jezusa, który mówi o tym, żeby wejść do swej zdepki i nie szukać tego poklasku, nie szukać tej opinii innych, tylko szukać Boga, który w głębi naszego serca patrzy na nas, rozmawia z nami, cieszy się nami. I Ojciec Święty w Chomini na po Popieczowo tego roku rozwija tę myśl, żeby wejść do serca. I to może być dobra, dobra też rada na początek Wielkiego Postu, żeby nie tylko, no i na cały Wielki Post, żeby to był taki czas wejścia do serca, czas wejścia do serca, w którym zobaczymy prawdę o nas samych. I wtedy też możemy podjąć pewne kroki. Wejście w to, co ukryte, oznacza powrót do serca, jak napomina prorok Joel. Jest to podróż z zewnątrz do wewnątrz, tak aby wszystko, czym żyjemy, także nasza relacja z Bogiem, nie sprowadzało się do zewnętrzności, do ramy bez obrazu, rama bez obrazu, No nie ma jakiego sensu, tak? Dobrze, dobra rama jest, jest ważna, ale ona jest służebna wobec obrazu. Do jakiejś zewnętrznej warstwy duszy, ale wyłaniało się z wnętrza i odpowiadało poruszeniom serca, to znaczy naszym pragnieniom, naszym myślom, naszym uczuciom, istocie początku naszej osoby. Ocief Święty mówi o tym, żeby zobaczyć, czy pewne moje rzeczy nie są rutynowe. Robię tak, bo tak się przyzwyczaiłem. Nawet też te rzeczy dotyczące naszej pobożności, że nie ma tej głębi, że nie ma tam spotkania, że, że w ostateczności Pan Bóg jest daleko od, od tego, co się dzieje w moim wnętrzu. Od moich marzeń, od moich zmartwień, od moich trudności. I to wejście wewnątrz, to wejście do tej izdebki i odkrycie, że tam jest Pan Bóg, który nas prowadzi, który nas woła, sprawia, że dobrze, wiemy, co naprawić. A jednocześnie ta naprawa, te postanowienia służą do tego, żeby ta relacja była taka piękna, wspaniała. Żeby Pan Bóg przeniknął najgłębsze pokłady mojej duszy. Wielki Post zanurza nas w kąpieli oczyszczenia i ogołocenia. Chce nam pomóc usunąć cały makijaż, wszystko w co się przyoblekamy, aby sprawiać wrażenie porządnych lepszych niż jesteśmy. Powrót do serca oznacza powrót do naszego prawdziwego ja i przedstawienie go Bogu takim, jakim jest, nagim i obnażonym. Oznacza to spojrzenie w głąb siebie i uświadomienie sobie, kim naprawdę jesteśmy. Zrzucenie masek, które często nosimy, wyhamowanie tempa naszej gonitwy, przyjęcie życia i prawdy o nas samych. Życie nie jest odgrywaniem roli, a Wielki Post zaprasza nas do zejścia ze sceny, gdzie przedstawia się fikcję, aby powrócić do serca, do prawdy o tym, kim jesteśmy. Powrócić do serca, powrócić do prawdy. I zobacz, w tym kontekście twoje słabości nie, mają, nie, nie są problemem. Pan Jezus przychodzi, powołuje do Mateusza, który jest słaby, który jest grzesznikiem. Ale to, Pana Jezusa, to Panu Jezusowi nie, nie przeszkadza. Pójdź za mną. Chodź, masz misję. Masz wiele rzeczy do zrobienia. I potem też jest ciekawa ta scena, że Mateusz jest tym zaczynem nawrócenia wśród swoich kolegów. Pan Jezus nie boi się tego środowiska. Ludzi, którzy są, wydawałoby się, tak dalecy od Niego. A dobrze, tym Mateuszem przede wszystkim jesteśmy my. Pozwólmy właśnie przez to ćwiczenie tego zapraszania Boga do serca czy odkrywania prawdy o nas samych i zobaczenia, że Pan musi się nami nie wstydzi, to nam pomaga się rozwikłać i to nam pomaga zobaczyć, gdzie możemy pójść dalej, gdzie właśnie możemy dać się poprowadzić. Słuchajmy w ten wieki post głosu Pana, który nigdy nie męczy się powtarzaniem nam wejdź w to, co ukryte. W te zakamarki Twojej duszy, których może się trochę wstydzisz. W te problemy, które... Są trochę trudne, które są długotrwałe, które nie widzisz rozwiązania takiego szybkiego. Te rzeczy, które cię męczą, te rzeczy, które y, powodują, że, że nie masz tej lekkości Mateusza, który idzie, dobrze. To też to był proces w przypadku Mateusza, tak? Jest to zaproszenie zbawione dla nas, którzy często żyjemy powierzchownie którzy staramy się być zauważeni, którzy zawsze musimy być podziwiani i doceniani. Nawet doświadczeniom najbardziej tragicznym i bolesnym grozi, że nie będą miały ukrytego miejsca, które by je chroniło. Wszystko musi być odsłonięte, obnażone, rzucone na pożarcie proste dnia. No, żyjemy w takich czasach właśnie pewnego takiego e, ekshibicjonizmu, tak, mówienia e, o tym, to się pokazywania różnych rzeczy prywatnych w, w takim przestrzeni społecznościowej. Natomiast może właśnie to powoduje, że, że nie ma tego prawdziwego poznania nas samych, że wszystko... Zastanawiamy się, jak, jak to pokazać, jak tamto, jak siamto i nie jesteśmy autentyczni nie jesteśmy szczęśliwi. I tutaj mówi nam Pan, wejdź w to, co ukryte. Powróć do swojego wnętrza. Właśnie tam, gdzie ulokowało się także wiele lęków, poczucia winy i grzechów, tam stąpił Pan aby Cię uzdrowić i uczyścić. Wejdźmy do naszej izdebki wewnętrznej. Tam mieszka Pan. Nasza słabość jest akceptowana i jesteśmy miłowani bezwarunkowo. Ojciec Święty zachęca nas, żeby nie bać się naszych komplikacji, naszych słabości, naszych ograniczeń, naszych wad. Te wady nie są problemem, nie są powodem, żeby On nas nie wołał. Ale właśnie, kiedy odsłaniasz się takim, jakim jesteś, wchodzisz do tej zdepki, odkrywasz korzenie Twojej słabości, wtedy odkrywasz coś jeszcze większego, że jesteś kochany, jesteś kochany w tych słabościach i możesz iść do przodu. To, co jest potrzebne, to jest właśnie to nie bać się. Nie bać się, bo nie masz się czego bać. Bo tak jak w przypadku Mateusza, Panieus zapraszam zaprasza Ciebie takim, jakim jesteś, z swoimi ograniczeniami. Powróćmy, bracia i siostry. Powróćmy do Boga całym naszym sercem. W tych tygodniach Wielkiego Postu uczyńmy miejsce na modlitwę cichej adoracji. Nastawmy ucha naszego serca temu, Kto w ciszy chce nam powiedzieć jestem twoim Bogiem. Bogiem miłosierdzia i współczucia. Bogiem przebaczenia i miłości. Bogiem czułości i troski. Nie osądzaj siebie. Nie potępiaj siebie. Nie odrzucaj siebie. To są bardzo ważne rzeczy. Bo czasami nie potrafimy znaleźć punktów walki bo y, nie schodzimy w głąb. Nie schodzimy w głąb. I nie wiemy, co się dzieje. I jest w miarę okej, okay, jest w miarę okej. Okay. Jeszcze się zmuszę, jeszcze zrobię jakieś taki standardowe y, wyrzeczenie, ale ono nie dotyka moich problemów. Nie dotyka mojego serca. I wynika z tego, że nie przyjmujemy siebie takim, jakim jesteśmy. I Pan Jezus nie uzdrowi nas, kiedy nie staniemy przed Nim w prawdzie. I też to właśnie osądzanie siebie Zrobiliśmy coś źle, tak nie można było zrobić. No nie, spokojnie, zrobiłeś to, to się stało. Przyjmij miłosierdzie Boga. Pozwól, żeby On tam wszedł. Nie potępiaj siebie. A, zrobiłem źle, trzeba jakby to przycisnąć. Nie, trzeba, żeby Pan Bóg to zobaczył. Dobrze? Z czego to wynika? Co się stało? Dlaczego dążysz do, te, do tej rzeczy? Każde nasze dążenie jest związane z dążeniem do szczęścia. I dlaczego one są grzeszne czasami? Bo komplikują się, bo właśnie nie idą do szczęścia drogą właściwą. Ale jeżeli coś zrobiłeś, to dlaczego, że szukałeś jakiegoś dobra? Nie potępiaj siebie, tylko właśnie przyjrzyj się temu. Pozwól, żeby Pan, Pan Jezus to zobaczył. Zanieś to do Niego uznaj, że On przychodzi do Ciebie takim, jakim jesteś. Twoje słabości nie przekreślają Cię. Nie odrzucaj siebie, bo to, jak postąpiłeś, jak postępujesz, jest częścią Twojej historii. Pozwól, żeby tam wszedł Pan Jezus. Pozwól, aby moja miłość dotknęła najgłębsze I najbardziej ukryte zakamarki twojego serca. W tym są słabości. Ale nie tylko to. Objawiła ci twoje własne piękno. Piękno, które straciłeś z oczu, ale które stanie się dla ciebie ponownie widoczne w świetle mojego miłosierdzia. Pan Jezus nie jest naiwny, powołując Mateusza jest całkowicie realistyczny. Mateusz jest, właśnie przez to, że jest na marginesie Pana Boga, przed nawróceniem, neguje swoją wartość. Natomiast kiedy odkrywa, że jest kochany w swoich słabościach, okazuje się, że jego słabości nie są tym, co jest jego największą częścią. On jest wspaniały. I i tak się dzieje, kiedy stajemy w prawdzie, nagle okazuje się, że, że jest nadzieja, że jest potencjał, że są kierunki rozwoju, które możemy podjąć, bo, bo On widzi w nas piękno, którego my czasami może nie widzieliśmy. I wtedy właśnie to mm, te różne mm, ta praca nad sobą, ona jest taka Piękna, naturalna, radosna. Też jest mowa w tej liturgii Środy Popielcowej o tym, żeby, żeby ten post miał charakter radosny, żeby nie, nie wyglądać na smutnych. A to jest związane z tym, że tego, tego stanięcia w prawdzie i pozwolenia, pozwolenia odkrycia, że Pan Bóg kocha nas, że jesteśmy wartościowi w Jego oczach i w tym dialogu, w tej relacji wyjdzie, do czego nas zaprasza i będziemy mieć łatwość, żeby pójść za tym z mocą. Bo dostaniemy od Niego siłę, żeby za tym pójść. I te nasze zakamarki, nasze brudy, one się będą porządkować. Ale nie dlatego, że my je uporządkujemy. Też ta wskazówka biskupa Macieja, czy naszego św. Josemarii, żeby właśnie postawić na tą relacje z Bogiem, dbać o te punkty modlitwy, żyć liturgią Wielkiego Postu, no to jest właśnie to. Nie tyle liczyć na własne siły, tylko pozwolić, aby, abyś Ty nas prowadził. Aby te nasze postanowienia, ta nasza walka wielkopostna Postna była z miłości do Ciebie, a nie w oparciu o naszą pychę, wolontaryzm, tak? to robienie, bo ja chcę, bo ja tak sobie postanowiłem. Pozwól się, daj się ponieść. Daj usłyszeć, sobie. pozwól, żebyś usłyszał ten głos. Pójdź za mną i pójdziesz, pójdziesz z mocą. Pan nas wzywa. Przyjdź, przyjdź. Pozwól, abym mógł odrzeć Twoje łzy, i pozwól moim ustom zbliżyć się do Twojego ucha i powiedzieć Ci: Ja Cię kocham. Kocham Cię. Kocham Cię. I zadaję pytanie. Ojciec Święty, na koniec. Czy wierzymy, że Pan nas kocha? Że Pan mnie kocha? Nie bój się tego stojęcia w prawdzie. Tego powrotu do, do do tej pierwszej chwili, kiedy Pan Bóg Cię powołał. I popatrz na Twoje życie ze spokojem. Nie bój się odkryć tych słabości, wchodząc do tego wnętrza, Ale właśnie, kiedy to wejście do wnętrza, też konfrontacja z naszymi słabościami jest w kontekście adoracji, w kontekście tego miłosiernego spojrzenia, nie ma się czego obawiać, bo to będzie okazją, żeby pójść naprzód, żeby pozwolić się oczyścić, żeby on cię pociągnął i uleczył. bo woli kończymy to rozważanie. Zwyczajne życie Maryi, w którym Ona odkrywa Bożą miłość, jest to życie zwyczajne, proste. Też w Maryi nie ma tego potrzeby nawrócenia. Ona jest już nawrócona, czy jest już całkowicie skierowana ku Bogu. Daje się pociągnąć. Wzrasta to tak. Wzrasta, bo bo cały czas ma oczy w w Bogu. Ma tę łatwość spojrzenia w głębie, bo bo tam jest Bóg. I, I ona kieruje się do Niego w takiej otwartości, czułości. Prosimy Maryję, żebyśmy my też potrafili zejść w głąb, nie bać się naszych słabości i dać się pociągnąć. Dać się pociągnąć poprzez liturgię, poprzez naszą osobistą modlitwę, poprzez to podjęcie tych kroków, ale właśnie z miłości. I tych kroków, które są związane z z naszą drogą, i z naszymi realnymi wyzwaniami. I wtedy zobaczymy, jak ten Wielki Post będzie takim czasem przemiany, uzdrowienia i nadziei. Dzięki składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.